Nobody likes a false friend. Hola amigos, yo soy Holly o Miss Holly. Welcome to another English class. Today we're going to be talking about false cognates or false friends. Así es, falsos cognados, también conocidos como falsos amigos. Ahora ustedes estarán diciendo, para que puedan existir cognados falsos, deben también existir los cognados reales. Y tienen toda la razón. Los cognados son términos con el mismo origen etimológico, pero con distinta evolución fonética. Estas palabras comparten significado, ortografía y pronunciación muy semejantes en dos idiomas diferentes. En este caso estamos viendo inglés y español. Les voy a dar algunos ejemplos. Analyze significa analizar. Normal significa normal. Justify, justificar. Interesting, interesante. Modern, moderno. Qué buena onda, ¿no? Ojalá fuera tan fácil aprender inglés como quitarle una O o cambiarle un par de letras. Ustedes saben que en todas áreas de la vida existen posers y los falsos cognados son exactamente eso. Palabras que están posando como si fueran cognados reales, pero no lo son. Entonces, suenan muy semejante del español al inglés, pero su significado es muy diferente. Hoy vamos a estar repasando 10 cognados falsos y sus significados reales, para que no se me confundan. Ahora, un dato interesante es que los falsos cognados reconocen un origen común en el latín, o sea, que empezaron aquí, pero en cada idioma su significado fue evolucionando hasta que terminaron con significados muy distintos. Our first pair of false cognates is assume and asumir. Esto es tan pero tan irónico. So, so ironic. Acabo de grabar un video donde estaba hablando de las cosas que la gente asume de mí y estaba utilizando la palabra asumir incorrectamente porque yo estaba suponiendo que asumir significa lo mismo que assume, que es suponer. Va de nuevo todo eso. Ustedes ya saben lo que significa la palabra asumir en español, es tomar una responsabilidad. En inglés la palabra assume significa suponer. I'm going to assume that that was an honest mistake. Voy a suponer que ese fue un error inocente. Y si les prometo que lo fue, discúlpenme. Por eso son falsos cognados. Cualquiera se equivoca. Ahora, para decir asumir en inglés, tendríamos que decir to accept or take on. Te toca asumir tus responsabilidades de adulto. It's time to take on your responsibilities as an adult. To accept or take on. Asumir. Ahora, con todo eso dicho, <ríe> creo que es importante mencionar que la RAE, hasta el final de la definición de asumir, sí reconoce que a finales del siglo XIX, por influjo del inglés, amplía su significado para incluir también adoptar o adquirir y dar por sentado o por cierto. O sea que aunque no es el significado principal, sí es aceptable. Y la regañiza que me acabo de dar se cancela, se cancela, se cancela. <ríe> Así es el idioma, amigos. Va evolucionando. Our next pair of false cognates is realize and realizar. These do not mean the same thing. Realizar, como ustedes saben, es efectuar o llevar a cabo una acción. To realize something es darte cuenta de algo. I just realized I made a mistake. Qué relevante todo esto. Me acabo de dar cuenta que cometí un error. I just realized. Para decir realizar en inglés, decimos to carry out or to perform. Realizaron todos los experimentos dentro del laboratorio. They carried out or they performed all the experiments inside the lab. 
to carry out, to perform, realizar. Our next set of false cognates is assist and asistir. Ustedes saben que asistir significa estar presente en un lugar como invitado, espectador, etc. Assist en inglés significa ayudar. They assisted in the restoration of the project. Ayudaron en la restauración del proyecto. To assist. How can I assist you? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, ¿cómo decimos asistir en inglés? To attend or to be present. Es imprescindible que asistas a clase con regularidad. It's vital that you attend class regularly. Asistir. To attend or be present. This is an interesting one. Our next set of false cognates is billion and beyond. Yo soy la primera en levantar la mano que he cometido este error. Inserten el clip. Hay 7 billones de personas en el planeta. No hay tiempo de encariñarnos con todos. Me sorprendió aprender que en español un billón es un 1 seguido por ¿cuántos ceros? 12. Exactamente. Es un millón de millones. Un número tan enorme que no me lo puedo ni siquiera imaginar. Pues en inglés, 1 billion es un 1 seguido por 9 ceros. Solo estamos hablando de mil millones. Por lo mismo podemos decir, the current world population is around 7.5 billion people. La población actual del mundo es aproximadamente de 7.500 millones de personas. Why does this have to be so complicated? The next set of false cognates is record and recordar. Algunos de ustedes recordarán que record en inglés significa grabar. She recorded our conversation without telling me. Ella grabó nuestra conversación sin avisarme. To record. ¿Cómo decimos recordar en inglés? To remember or recall. No recuerdo todo lo que me dijo, pero sí lo que me hizo sentir. I don't recall everything she said to me, but I do remember how it made me feel. ¿Vieron cómo utilicé ambas palabras en ese enunciado? Recordar. To remember or to recall. Our next pair of false cognates is sensible and sensible. Ya saben que en español una persona sensible es alguien que percibe sensaciones o se emociona con facilidad. Pues en inglés no es a lo que vamos cuando decimos sensible. You're a sensible person. Eres una persona sensata. De hecho, cuando llegamos al millón de suscriptores, como muchos de ustedes saben, mi papá dijo una frase que ahora es inmortal. It turns out there are a million sensible people in the world after all. Resulta que sí hay un millón de personas sensatas en el mundo. Sensible, sensato. ¿Y cómo decimos sensible en inglés? Sensitive. Me encanta lo sensible que es mi esposo. I love how sensitive my husband is. Sensitive. Our next pair of false cognates, bizarre and bizarro. Nuevamente, tengo que confesar que yo he utilizado bizarro pensando en bizarre, pero bueno, he escuchado que lo usan así en México, pero pues al parecer estamos mal. Ya que bizarro, adjetivo calificativo, significa valiente, generoso, espléndido, lúcido y por lo general guapo. En inglés, la palabra bizarre significa raro, extraño, estrambótico, estrafalario. There's really nothing that could explain your bizarre behavior. En realidad no hay nada que pueda explicar tu comportamiento tan extraño, tan raro. Bizarre. ¿Y cómo decimos bizarro en inglés? Brave. Gallant, generous, dashing. 
The next set of false cognates is deception and deception. Qué decepción darme cuenta que estas palabras no significan lo mismo. Y sí, una decepción es un sentimiento de contrariedad producido por algo que no responde a las expectativas puestas en ello. O como diríamos en inglés, disappointment. Pensé que eras una persona honesta. Qué decepción. I thought you were an honest person. What a disappointment. Disappointment. Entonces, ¿qué significa deception? Engaño. A relationship founded on deception can never succeed. Una relación fundada en engaños no puede tener éxito. Deception, engaño. Decepción, disappointment. The next set of false cognates is pretend and pretender. Pretend significa fingir y se puede pronunciar pretend o pretend. Let's pretend we know what we're doing even though we don't. Vamos a fingir que sabemos lo que estamos haciendo aunque no sea el caso. To pretend. ¿Qué como decimos pretender en inglés? To intend, hope or expect. Pretendo grabar cuatro videos al mes para mi canal de YouTube. I intend to record four videos per month for my YouTube channel. Pretender, intend. Pretend, fingir. Our next set of false cognates is support and soportar. When I say I am here to support you, To support significa apoyar, y esto puede ser emocionalmente o financieramente. My parents supported me until I turned 18. Mis papás me apoyaron, monetariamente hablando, hasta que cumplí 18 años. My husband has always supported my ideas, no matter how crazy they seem. Mi esposo siempre ha apoyado mis ideas, por más locas que parezcan. ¿Qué cómo se dice soportar en inglés? To put up with or to tolerate. I can't put up with this anymore. Ya no puedo soportar esta situación. O en el caso de ya no poder soportar a alguien, I can't stand you. Esa no va para ustedes, ¿eh? A ustedes sí lo soporto y mucho. Pero con eso se nos acabó la clase. Thank you guys so much for joining me. Remember, appearances can be deceiving. Las apariencias engañan. Y es por eso que los falsos cognados nos van a agarrar en curva a todos si no nos ponemos las pilas y a estudiar. Comenten abajo con los falsos amigos que les parecen difíciles de recordar o chistosos. Por supuesto que en esta primera hora yo voy a estar regalando estrellitas a todos los que llegaron temprano a clase y tienen algo interesante y relevante que aportar. Bye. No olviden asistir a la clase en inglés.